0: 今天我们来读的一篇文章是曹文生所写的《时刻：从黄昏到黑夜》。黄昏来临，在黄昏我们会安然一些，光柔和了不少，光散了热，也就可爱了。光覆盖山林草木之时，我才感觉到一些变化。光什么时候穿上霞衣的，我不知道。刚才还在炙热的光里，看到虚白的语言，此刻却突然丰盈起来。光那么盛大、厚实，让一个黄昏变得如此美好。我们无数次读到黄昏，却在黄昏中无所事事。我们眼中的草木都带着黄昏的颜色，绯红、赤橙，说不清楚。光晕如此多变，重叠着、渲染着，像泼墨的色彩。我们耳朵里的黄昏也寂静起来，飞鸟安于森林，牛羊缓缓归来，误用与荒废都一起在黄昏里各安其所，大有老死不相往来之意。黄昏中突然觉得世界变得小了，只要目光所至，皆有我的因果。世界也不过是这样的境遇。飞鸟从天空归家。山林既然于此，草木会披着黄昏的语言，在一条小径上等我。大地上所有的事情，都待在最舒适的位置，不必在乎山风雨雨声。黄昏的目光在，他们就顿在远处，只听到雷鸣。会有少年在黄昏中看蚂蚁上树吗？或许一种底层乡野的生活。已然远离了黄昏，黄昏还是过去的模样，但是人已经少了趣味了。人躲在城市里，对黄昏只有赤裸裸的赞叹。他们看见的黄昏都是静穆的，房屋连缀一起，在暮光来临之际显得那么庄严，像一个个失眠的巨像，静默着。我必须回归乡下，让黄昏变得安宁。必须学会在一天的尾巴上，去截取欢喜。黄昏，终归要离开我们。我们无数次更改关于它的定义，必须确定外延。平原、山体、沙漠，都有黄昏的光。我们喜欢的黄昏，是惊鸿一瞥吗？显然不是。我们看见远山一带，光影俱在，山体滑向远处，也变得淡一些。山体黄昏中的永恒，在一行诗句里活着。平原上的辽阔，也会缝合起一个白天的孤独。热情散去，终归会安然于一暮夜色。此刻，我与黄昏久别重逢，像两团火。它照亮了俗世，我照亮了自己。飞鸟为我送来黄昏，我心怀感激。我必须努力写下只言片语。黄昏那么庄严，山也变了模样。有时候想想，黄昏是什么样子？我们反复赞美黄昏，到底是在赞美什么？或许，我们赞美黄昏，并不是黄昏中物象的繁多。黄昏应该做减法，它越来越清澈，越来越单一。黄昏离我们不远，它在哪里？它挂在山体上，它在蜻蜓的翅膀上，在乌鸦驮回的精神里。我们无数次顺从心智，让黄昏远离主观臆断，让它自然醒。黄昏就是黄昏，不是任何人的附庸。这么多年。黄昏成为太多人的装饰物。古人没有家具，定然在黄昏的灵感中找到安慰。时光流逝也罢，客居黄昏的孤独里也罢，我们反复赞美黄昏，其实就是寻找一种镜像，一种关于欲望的原罪。黄昏那么美，美之后就是黑夜，一切都消遁了。回归本相，光从远处涌来，像一条盛大的江河，带上暮色，那么忧郁，那么迷人。他们携带着黄昏中的孤独，撞击着每一个物象：炊烟、青草，还有无数挂在天空中冷冷的星子。长河落日，锁死过千古风流的延续啊！我们一直在一种自以为致命的黄昏中，传承着一种古老而新鲜的孤独。长河那么远，行舟那么急，定然是赶着回家。或许在黄昏中，只要想到一个“家”字，一切就都变得美好起来了。云在天空像倒置的河流，流向远处。白云像河水一样。流动的那么快，曾经在某一个时刻，我疯狂的等待着黄昏，落日不见，只有暮色，填写了天空。突然，飞鸿的目光下出现一只飞鸟，剩余的都是留白，一团谜语尚未找到破解之药。直到一盏灯出现，黄昏才安静下来，灯火野心勃勃。他会串联起来黄昏中人心的忧郁与孤独吗？或许会，或许不会。倾听黄昏，太阳收了最后一束光，按压在枝头叫着，声音贴着大地，然后一卷就飘过我的身体。这叫声充满激情，却少了野气。鸟鸣的细腻在黄昏中被我捕获。我是一个看黄昏的孩子，总喜欢对着天边的那片绯红的云霞发呆。你看，红而不能，夹带着橙黄，中间是一片蓝云，像一汪湛蓝的湖水。整个天空盛大壮阔，云散开的时候，天空更为丰富。无限变化的图样贴在窗外，我不停地看黄昏，看蓝与绯红，最后钻入黑色的口袋。没有人喜欢黄昏的样子，云层昏厚，澄明透亮的光愈发悲凉，加上鸟鸣，一种安静忽然裹紧我的文字，我似乎听见一个秘密，寂静，悲凉。鸟的翅膀上驮着无边的阴郁，黑色重叠，让无数碎瓷片一样的黑堆在一起，就形成了一口空网，扣在我的村庄上。我们并没有觉得透不过气来，倒是觉得村庄的夜厚实多了，一层一层，总撕不破。一灯如豆，这火苗吐舌。冲破黑色的城堡，光亮穿透夜色，让光驻扎在屋里。屋里朦胧，依稀可以知晓一盏灯的艰辛。灯火的本质可以这样比喻：用卑微去反抗沉重，让一灯在逼仄中开出花朵。稀薄，持之以恒，让光覆盖着一角，心事重重的样子。让我们对灯火充满好奇。一盏灯可以破解无限的生活。灯火野心不大，只固守着一间房子。它远不像月亮那样充满了野性，从一个窗跑到另一个窗，从一个院子跑到另一个院子。瓦上、井上、影壁墙上都落满了月光。有时候。我从井里打水，明晃晃的，似乎打捞出一桶月光，在寂静的院子里，人喝下去的似乎不是水，而是一碗月光。有月亮升起的时候，黑夜缺少一种安全感，好像夜的秘密被人知晓。这里被人掏走一把夜色，那里被人掏走一把夜色，树的阴影。屋檐的阴影，山峦的阴影，我们窥见阴影中的秘密。一只猫越过墙头，与墙头的月光撞了个满怀。它不过是想踩一踩这月光，看它是不是如棉絮一般轻盈。月光是安静的，它把乡村裹在里面，不让一点声音外溢出去。鸟鸣声低回，似乎月光安装了消音器，而月光。又是那么狂野，无限生长。野生的月光会遇见大地上所有疯狂生长的野花，它们默然，却用一生所爱去改变一行文字的细节。黄昏之后有月的夜与没月的夜，是否一样？呢？答案是明显的。月亮充满一切变数，万般皆有可能。而后世的夜，没有月光的照亮，一定会陷入单一的模式，到处是黑乎乎的颜色。晚风吹过，也不能吹走任何一片黑。风雨夜似乎不能组合成一种安静。牛羊归来之后，暂时安静。一些影子在灯光中活着，我们看见枝叶盛大。看见血脉相连，所有关于苦难的文字，在稻谷如秀的春天里，一定会表现出一种荒诞。我们无数次回忆中的过去，成为一道已知的光，鲜活过也晦暗、啊。我们无数次顺从现在，让炊烟与米香一起穿越大半个中国，让黄昏之下。呈现另一种出路，安宁的乡村拥有诗一样的月光。夜晚的声音，夜暗下来的时候，一只蜻蜓还在草垛旁飞翔，停了片刻，就突然看不见了，消失得无影无踪，犹如沉入深渊。我知道。蜻蜓仍在，不过是被夜色覆盖了。同它一起消逝的，还有猫、狗、老鼠与人的影子，它们也被黑夜覆盖着。我们无数次组织关于黑夜的语会，但是不知道如何去串联起来，让那些关于黑的词汇叠加一起，也不能写出一个人对黑夜的感受。每一个人心里都有关于黑夜的词汇。父亲常说的关于黑夜的词是黑咕隆咚，母亲常说的词是黑灯瞎火。我直白一点说，伸手不见五指。我们说的是同一个夜晚，但是所借助的语言指向不同：一种是借助声音，一种是利用对比，一种是自我感觉。在人间，我们关于黑夜的定义，都是用自我最熟悉的味道去阐释。我们说的都对，但又都没有说透。黑夜是流动的。当我写出这样文字的时候，一定会有人反驳。我知道，夜不过是少了光而已。空间看似静止，但是我觉得这辽阔的黑夜一定是河流一样的黑。流来流去，一会儿黑把灯山灭了，一会儿黑把风挑逗起来了。总之，黑夜看起来安静，其实也不安静。关于黑夜，古人似乎口径统一：天高地远，无尽的孤独支撑着一盏灯的重量，石墨棒槌，还有即将入冬的旧棉衣。在空巷中传递着一个院子的信息：“归来吧。真”导针声一声高于一声，一声仅似一声。黑夜在诗中赶路，黑夜遇见中国古代夜幕里的歌声。一个声音从远处传来：漂泊、孤独、压抑、怀才不遇。夜色的重量，这么重，把一首诗。牙弯了。我们是历史的后人，我们在黑夜里也听见了他的寂静。但是，黑夜的声音是那么盛大。古代的夜是清的，而此刻夜一定是浊的。夜晚，一两个女人坐在灯下，不紧不慢地喝着晚茶，把一个黑夜里的灯都熬灭了。他们还有说不完的话。夜怎么就那么短？他们告别的时候，对面那个烧烤摊还亮着灯，划拳的声音砸在大地上。我们听着声音，一定会有这样的想象：酸臭的身体，夹裹着一个个家庭的希望，在这个不属于他们的城市里，躲在一角，用一种底层的语言向黑夜致敬。黝黑的长桌，油腻腻的凳子，一壶茶，滚烫着。夜晚的声音有他们的语言，他们是夜的一部分。他们眼中的黑夜如此美好，抖掉一身疲劳，在酒水里看到黄河岸边的中国，看到一个乡村的影子。少年的单车也在灯下拉长了影子。晚自习的铃声响起，这些飞鸟一样的少年，像一群候鸟一样，呼啦啦聚在那条柏油路上。灯火那么亮，影子那么长。一只鸟丢了，另一只鸟也丢了。最后，等一个少年钻入门洞，一个夜的另一半才开始。日常生活重复机械。一个少年的时间被分割成不同的格子：语文时间、数学时间、英语时间。他们掐灭灯的时候，世界也睡着了。我多想在这个时候听听黑夜的声音，除了几声狗吠，偶尔还有几只飞鸟的声音。夜晚就突然失控，然后又被寂静包围了。大半个中国，夜晚容纳过多少走动的脚步啊！一些人从乡下赶来，不过是暂时蜗居。他们眼里的夜晚，并没有像城里人一样丰富。灯红酒绿是一面镜子，照出人类的不同命运。用最廉价的酒水送走这个夜晚时，他们笑得那么迷人。我知道。我也是从乡下赶来的人呢、啊，在这个夜晚，我听见自己底层的呐喊。没人说出一个夜的孤独。那些自以为孤独的人，其实并不孤独。剩下的一些人，与这个夜晚开始交流。他们说到一个夜晚的风向与农耕的关系，说到一声喷嚏对一个城市的影响。我们常年在黑夜里厮混，最后发现自己竟然只是一个多余的人。灯火不属于我，窗外那么多的黑夜也被别人瓜分了，而我们一无所有。